0: Educação e comunicação em febre aftosa O assunto
1: de hoje é Os sorotipos e topotipos do vírus da febre aftosa
0: Olá comunidade da febre aftosa Bem-vindos a mais um podcast Para falarmos um pouquinho mais dessa doença tão importante para a agropecuária Lembrando que esse projeto de podcasts É uma iniciativa da divisão de febre aftosa do Departamento de Saúde Animal Do Ministério da Agricultura Meu nome é Gabriel Torres eu sou auditor fiscal federal agropecuário e a convidada de hoje é a doutora Maristela Pituco, coordenadora do Laboratório de Referência da OIE para Febre Aftosa e Estomatite Vesicular do Centro Panamericano de Febre Aftosa, o Panaftosa. Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, Gabriel. Muito obrigada. Em nome do Panaftosa, agradeço a divisão de febre aftosa do Departamento de Saúde Animal pelo convite. É um grande prazer conversar com você sobre febre aftosa doença que o Brasil eliminou e num momento em que comemoramos mais uma vitória em direção à retirada da vacina, com o reconhecimento pela OIE de novas áreas livres sem vacinação ocorrido no dia 27 de maio deste ano. Com isso, juntando o Rio Grande do Sul, Paraná, Acre e Rondônia ao estado de Santa Catarina. Essa conquista reflete o êxito do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, coordenado pelo MAPA. Nossos parabéns aos produtores rurais e a todos os envolvidos na cadeia produtiva.
0: É isso, né, professora? A gente está num momento bastante especial, né? mais uma vitória do programa aí, nesse passo a passo que a gente está dando, bem aos pouquinhos, mas que a gente tem dado com consistência, né? rumo a um país livre sem vacinação. Mas vamos para o assunto de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre a variedade de sorotipos e de topotipos encontrados no vírus da febre aftosa. Então, a primeira pergunta, professora, é a seguinte. Quais os sorotipos hoje existentes e onde eles circulam?
1: Bem, a febre aftosa é causada por um RNA vírus, subdividido em sete sorotipos: O, A, C, SAT1, SAT2, SAT3 e AS1. Lembrando que o sorotipo C não é registrado desde 2004, considerado erradicado do mundo. Os, os sorotipos SAT-1, SAT-2 e SAT3 estão restritos ao sul da África e o sorotipo Ásia 1 no continente asiático. Em contraste, os sorotipos O e A estão amplamente distribuídos pelo mundo, sendo o sorotipo O mais comum, com 70% dos sustos registrados, seguido pelo Sorotipo A, que exibe aí a maior diversidade antigênica. Então, como vocês percebem, os diferentes sorotipos e linhagens do vírus da febre aftosa têm uma característica de circulação independente em algumas áreas geográficas, com certo grau de isolamento ecológico ou de adaptação, com predomínio de sorotipos, topotipos e linhagens em áreas restritas. Esse comportamento permitiu agrupar os vírus em sete pools endêmicos, nomeados de 1 a 7, de acordo com a presença de sorotipos e variantes em cada área. O PUL 7 é o que representa a América do Sul, constituído pelos sorotipos OIA, que agora está em fase, estão né, em fase de erradicação. Contudo, na África e Ásia, a febre aftosa ainda é muito comum, e estão presentes os sorotipos dos puls 1 a 3, que representam a Ásia, e puls 4 a 6, os que representam a África, afetando muitos países naqueles continentes.
0: Muito bem, professora. É, e qual a diferença, essa é uma pergunta importante, né? entre sorotipo e topotipo? E como se dá a formação de um novo sorotipo ou de um novo topotipo?
1: Gabriel, só para lembrar, antes de responder essa pergunta, como a gente sabe, oficialmente, os vírus são classificados pelo Comitê Internacional de Taxonomia Viral, que é o ICTV, em ordem, família, subfamília, gênero e espécie. Então, isso... Está tudo lá no, no ICTV. Mas as subdivisões dentro da espécie viral, embora não incluídos aí na taxonomia oficial, são reconhecidas para fins de diagnóstico, estudos biológicos, moleculares e para a produção de vacinas. Neste contexto, é importante agrupar os vírus estreitamente relacionados de acordo com as propriedades biológicas. As espécies virais que sofrem mais mutações, como é o caso do vírus da febre aftosa, em sua evolução geram muitas variantes, elas vão sendo agrupadas e nomeadas dependendo de sua diversidade genética e antigênica em relação ao seu ancestral, né? como sorotipos, topotipos, linhagem e sublinhagem. Então, essa classificação foi definida com a finalidade de harmonizar as informações geradas e possibilitar comparações entre os isolados no mundo todo, com isso facilitando a compreensão do impacto de cada um e a abrangência. Então, essas informações, elas permitem estabelecer os pools, são esses dados né, que permitem estabelecer e são fundamentais para a qualidade da resposta ao enfrentamento à doença e estabelecer variantes mais preocupantes. Resumindo, em cada, quer dizer, cada sorotipo de febre aftosa pode conter vários topotipos que, por sua vez, têm várias linhagens e sublinhagens. Respondendo a outra pergunta, e como se dá a formação de um novo sorotipo e de um novo topotipo? Então, a formação de um novo sorotipo, topotipo ou linhagem ocorre devido às mutações, deleções ou recombinações induzidas durante a multiplicação viral, em surtos né, da doença ou durante as epidemias que ocorrem nas áreas endêmicas. Então, quanto maior a taxa de multiplicação do vírus, maior a probabilidade de surgirem novas variantes. Então, esse é um processo evolutivo natural dos, dos vírus. Então, atualmente, como é que a gente faz esse estudo genético molecular? O método mais utilizado para avaliar a diversidade genética entre os vírus é o sequenciamento parcial ou completo né, do genoma viral e a análise filogenética. Este procedimento ele permite avaliar a relação do vírus detectado em amostras de campo no sul, durante os surtos, com as sequências genômicas que nós consideramos de referência, que estão depositadas no GenBank, que é um, um banco de dados de sequências disponível de acesso livre. E esse conhecimento é muito importante para orientar as medidas adequadas. Né, pra, e, e também para rastrear a provável origem do vírus, uma vez que eles têm aí, é, é, ocorrem né, de forma restrita em algumas áreas. Então, quando novos topotipos ou linhagens são identificados em animais, é necessário observar qual o impacto desse novo vírus, se ele é mais é, transmissível, mais patogênico, qual que é, é a consequência né, dessa nova variante. Ou não. E principalmente, se forem rebanho vacinado, se esta variante vai ter, proteger os animais contra as que ocorriam anteriormente. Então, lembrando né, que não há imunidade cruzada entre sorotipos e muitas vezes ela é incompleta, essa proteção cruzada, mesmo intra-sorotipo. Então, é importante conhecer o topotipo, o sorotipo, a linhagem e a sublinhagem para saber se há, de, de fato, uma proteção. Então, por isso, né, cada soro, sorotipo requer uma, uma vacina específica, então por isso a importância de se conhecer muito bem para induzir a imunidade e também para selecionar né, antígenos para compor o banco de vacinas, é muito importante a gente conhecer tudo e saber os riscos de, 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 de transmissão. Então, como existem muitos sorotipos e linhagens diferentes de febre aftosa, então a gente não tem como prever em áreas livres, como o Brasil agora, quais podem entrar. Então, por esse motivo, é necessária essa análise de risco para avaliar o que, que representa maior ameaça ou não.
0: Tá bom, professora. Obrigado pela resposta. Vamos falar um pouquinho agora do sorotipo C, né? Que a gente tem discutido já há algum tempo, exatamente por ser um sorotipo que sumiu, né? Aparentemente. É, a gente sabe que ele não ocorre no mundo desde 2004, inclusive naquele ano que ocorreu, ocorreram os últimos focos. Ocorreu no Brasil, né, no Amazonas, no, no município do Careiro da Várzea. E aí a gente quer saber, né? Quais as possíveis explicações para essa provável extinção do vírus C. Quais explicações a ciência nos traz para isso?
1: Gabriel, boa pergunta e bastante complexa. Eu vou levantar hipóteses aqui e aquilo que é e a minha percepção, né? Então, é, não temos uma resposta exata, devido aos poucos dados sobre esse vírus que tem de, de publicações e no mundo todo, mas o que contribui para a gente... Ir Levantando algumas hipóteses, da, é, é a compreensão da, e a dinâmica epidemiológica dos eventos históricos desse vírus, que sempre foi menos prevalente em, em relação ao sorotipo O e A, e restrito a alguns surtos em determinadas áreas. Então, eu lembro muito bem, mesmo quando o vírus era endêmico aqui no Brasil, que nós tínhamos focos, às vezes, O, A, e muito, e que, com bastante propagação, e, e aparecia, eventualmente, um C, que com as medidas médias ele era eliminado. Então, provavelmente, essa essa característica desse vírus é que contribuiu para a sua eliminação. E a análise de poucas sequências disponíveis no mundo do genoma evidencia essa lenta progressão evolutiva, demonstrando menor diversidade. Então, são evidências científicas né, do pouco que a gente tem. E reconstruindo a história evolutiva, então eu penso que a extinção ocorreu exatamente por isso, por se tratar de um soro que num processo de evolução ocorreu menor transmissibilidade, menor propagação, ou seja, ele teve pouca oportunidade de produzir novas variantes dominantes que, que, que poderiam ser mais transmissíveis, permanecendo relativamente estável as características de infectividade, virulência, resistência. Uh, antigenicidade e imunicidade, imunogenicidade. Então, eu acho que isso é que levou a, a ele sendo extinto. Então, esse comportamento não foi só no Brasil, ele foi no mundo todo, foi similar. Então, E por esse motivo, então, mais fácil de conter os episódios de doença com medidas básicas e, e vacinas. Então, na América do Sul, independentemente da pouca variabilidade que ele teve se mantiveram as características antigênicas e as vacinas conferiram o tempo todo boa proteção. Então, o que parece é que devido à evolução mais lenta, ele perdeu aí na batalha biológica com relação aos outros vírus. E, consequentemente, os outros, né, com essa maior probabilidade de variantes e tal, sempre o esforço para o combate tinha que ser muito maior e, por isso, mais demorado para erradicar. Então, lembrando aí que uma variante de sucesso, então, quando a gente, por que a gente falar uma variante dominante e que se transmite rapidamente com uma. Quer dizer, a a gente entende né, que, como uma variante de sucesso, é aquela que consegue dominância sobre o resto da população num processo de seleção, e parece que o vírus C, isso não aconteceu. Então, por isso, ele, ele provavelmente foi extinto mais rapidamente.
0: Tá certo, é importante a gente ter em mente, você quer complementar, professora? É,
1: eu acho que talvez valha a pena eu complementar, que alguém pode pensar, né, como é que a gente sabe disso, que o vírus é, como é que vocês têm tanta segurança de que o vírus C, desde 2004, não não, não tá aí escondido, né? É que a gente tem a, a, a vigilância que é possível ser demonstrado pela, pelos estudos do mundo todo que esse vírus desapareceu, porque anualmente os laboratórios de referência, eles analisam duas mil amostras de animais positivos de febre aftosa e nenhum caso foi confirmado nesses últimos anos. Então, assim, não é possível que passe despercebido desta forma, né, pro, no mundo inteiro. Então, em vista disso, né, que é o vírus C foi extinto, o que é recomendado hoje em dia é fortalecer a vigilância, ou seja, manter e estudar todos os casos, ele está lá sendo, fazendo a vigilância dos casos positivos. O, o que também é recomendado não se utilizar mais vacina é, contra esse, esse vírus, porque o risco maior é manipular o vírus e ter um escape de laboratório, mais do que a, 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 risco de ter ainda no campo. Então, a reduzir a manipulação em laboratório. E lembrando que muitas linhagens desse vírus eh, C, nos surtos na Europa, no, na Europa, no Quênia, elas estavam intimamente relacionadas às cepas de vacinas, o que podemos aí, até imaginar que pode ter ocorrido escape. Então, realmente hoje em dia a recomendação é que não se manipule mais esse vírus e se faça, se fortaleça a vigilância.
0: É, e é interessante, né, professora, que a despeito dessa recomendação, ainda há países né, que utilizam o vírus C na formulação das suas vacinas, né? Então, a gente ainda tem esse risco aí Exatamente. pontualmente, né? Exatamente. Mas, mas tá certo, é importante a gente ter em mente essas, essas teorias, acho que a gente nunca vai ter a certeza, né, de por que o vírus C foi extinto, mas essas teorias é importante a gente ter conhecimento. Bom, vamos continuar aqui, prosseguindo a nossa conversa, em relação aos sete sorotipos hoje conhecidos, né? Existe algum sorotipo ou algum topotipo desses que a gente conhece que são espécies específicos?
1: Olha, Gabriel, sabe-se que algumas linhagens de vírus de febre aftosa têm uma predileção pronunciada por uma espécie animal ou outra? Então, por exemplo, suínos e e bovinos, esse foi o caso do sorotipo O, topotipo catai, que circulou em suínos nos últimos anos no leste asiático, que até foi denominado como cepa porcinofílica. Por quê? Porque baixas doses em suínos produziam infecção grave, enquanto que os bovinos, o topotipo catai... É, tem baixo risco de transmissão viral e mesmo até de persistência, que, que é nessa, nos ruminantes é que os vírus da febre aftosa é, é, provocam, né, a re persistência, esse vírus não tinha nenhum impacto. Então, o que difere entre as espécies animais, em geral, é a maior ou menor tolerância ao vírus, dependendo, às vezes, das vias de infecção e resposta imunológica ao vírus, que algumas algumas espécies respondem diferente de outras. Então, diante disso, o impacto da doença pode variar na gravidade entre as espécies e a persistência que seria o estado de portador que ocorre apenas em ruminantes. E temos também como exemplo uma espécie silvestre, por exemplo o búfalo africano, que ele é um, ele se infecta um portador por, por longos anos, mas esse búfalo não, não tem no Brasil, então não é uma, uma preocupação nossa. Em geral Todos os sorotipos podem acometer grande variedade de espécies, tanto domésticas como silvestres. Mais de 100 espécies podem se infectar natural, experimentalmente. Entretanto, é considerada uma espécie de infecção natural apenas bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos e etc. Então, assim, a gente tem realmente o foco da febre aftosa, estão aí nas espécies domésticas, principalmente aqui na América do Sul.
0: É, professora, é interessante, né, essa questão do do búfalo africano que você comentou e do papel de de espécies silvestres, né, esse foi, esse esse assunto a gente abordou no último podcast, né, que a gente fez aqui com o Márcio Petró, então para quem estiver ouvindo aí pelo site do Ministério, fica a dica aí de ouvir o, o, o podcast anterior, que a gente se aprofunda um pouco mais nesse assunto, né do papel dos animais silvestres na transmissão do vírus da aftosa, em especial dos búfalos africanos, né?
1: Vale a pena ouvir aí o o Márcio (risos) Petróleo e o Gabriel nesse outro podcast. Eu ouvi.
0: (risos) Ouçam, ouçam. Ouçam. Mas vamos vamos lá para a última pergunta então, professora. A gente sabe que o Brasil é reconhecido né, como livre de febre aftosa pelo OIE desde 2018, né, o território nacional inteiro. E não tem registro da ocorrência da doença no país, desde os focos de 2005 e 2006, no Mato Grosso do Sul e e no Paraná. Dentro desse contexto, você analisa que hoje o risco de reintrodução do vírus no Brasil é mais provável para aqueles sorotipos de ocorrência histórica, como o A, o O ou o próprio C, né, que já ocorreu no Brasil, ou é equivalente para esses sorotipos e aqueles que são historicamente exóticos, como o Asia-1 e o sorotipo SAT. O que que você acha, professora?
1: Bem, Gabriel, considerando que eliminamos o risco interno no Brasil do vírus da febre aftosa e nos outros países da América do Sul, exceto a região norte-andina, onde está a Venezuela, eu acredito que a ameaça externa de reintrodução pelos seis sorotipos circulantes no mundo é a mesma. Pois é muito difícil você prever qual vai ser o mais provável, ou seja, para mim é tudo igual. Então, como foi dito anteriormente, só o sorotipo C é que que está excluído aí dessa sua listinha. Então, o resto, tanto faz, é tudo a mesma coisa. Então, dito isso, os vírus de qualquer região são uma ameaça potencial para todas as outras regiões, não importa quão longe. Depende aí das conexões que existem com os países onde a doença é endêmica e as medidas preventivas aplicadas de cada país livre. Então, portanto, nossos desafios aqui são reforçar a vigilância das doenças vesiculares, contando com o comprometimento de todos os envolvidos nesta cadeia produtiva, para que em caso de reingresso, que a gente sabe que a gente faz mitiga o máximo possível, mas é possível ter um reingresso, a gente esteja preparado para detectar precocemente, conter e eliminar a doença o mais rapidamente possível e recuperar a condição alcançada com esse tanto esforço que nós fizemos e o Brasil fez aí nos nos últimos anos. Então, nós já vivenciamos aí momentos difíceis de reaparecimento de focos e sabemos o quanto é difícil tudo isso. Então, temos que fazer o máximo possível da vigilância e, em caso de reingresso, estar preparado para a gente enfrentar essa doença que é altamente transmissível.
0: É Exatamente, né? a gente espera estar tá, tá preparado, se esse momento ocorrer, a gente espera que não, né? mas é, a gente exatamente. tem investido bastante em treinamentos, em capacitações, para a gente é, ter um grupo aí de médicos veterinários oficiais preparados para lidar com a ocorrência dessa doença. Bom, professor, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso podcast, para nós é sempre um prazer, uma honra ter especialistas do seu quilate, agradecer aí o Panaftosa por liberar a sua presença aqui com nós, e espero que em breve você retorne pra gente gravar um outro podcast para falar um pouquinho mais de febre aftosa tá bom? Muito obrigado mesmo pela participação e um abraço
1: Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com você sobre esse tema tão relevante agradeço aos ouvintes e até a próxima
0: Tá certo, professora até a próxima, obrigado, tchau tchau
1: Tchau tchau, obrigada
0: Educação e comunicação em febre aftosa